0: A diversificação é um dos princípios fundamentais para quem investe o seu dinheiro. Por isso, no mais recente episódio do podcast Money Bar, vou partilhar consigo 5 dicas essenciais para diversificar os seus investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Hoje vamos aqui falar de investimento, um tema super importante, mas não posso deixar de vos dizer, tenho de vos dizer que vocês não imaginam as coisas incríveis que vão acontecer no próximo dia 30 de Abril no Investidor em Ação e meus amigos eu estou tão entusiasmada claro que eu tenho aqui a vantagem de saber tudo o que estamos a preparar de inclusivamente já ter visto algumas apresentações de alguns oradores e, e de saber as várias surpresas e meus amigos vai ser épico Uh, para quem não sabe do que eu estou a falar, estou a falar do Investidor em Ação, que vai ser a maior aula de finanças pessoais alguma vez realizada em Portugal. Um programa presencial, uma verdadeira imersão, onde vamos reunir vários oradores de, de diversas áreas. Vamos falar de ETFs, PPRs, criptomoedas imobiliário, empreendedorismo e muito mais, num dia inteiro de pura imersão, de conhecimento, partilha, networking e se está efetivamente comprometido, se está efetivamente comprometida com o seu sucesso, então não vai querer perder. Neste evento iremos, meus amigos, separar entre quem só fala e de quem faz, de quem entra em ação. Portanto, se quer resultados diferentes, tem de fazer diferente, tem de entrar em ação e, e podem aproveitar para se juntarem com familiares, amigos, colegas de trabalho e virem então partilhar este dia único. Já sabe, espero por si, dia 30 de Abril, na sala de do Altice Arena. Vou deixar, como sempre, o link na descrição para garantir o seu lugar um, neste dia único. Ora bem, voltando aqui ao nosso tema de hoje, diversificação e tanto que dava para falar, dava para fazer assim vários episódios sobre este... Um Tema, e a altura não poderia ser melhor, até pela analogia que muitas vezes faz. Há aqui uma expressão hum, nos mercados, nomeadamente quando falamos de diversificação e da sua importância, que é a expressão de não meter os ovos todos no mesmo cesto. Isto aqui, eu quando falo nisto, remeto-me para a Páscoa, não é? Na Páscoa hum, temos aqui os ovos, não é? os ovos a representar uh, e a remeter-nos muito para este universo da Páscoa e quando nós falamos da importância da diversificação nós estamos uh, a, a usar e a recorrer muitas vezes esta analogia para ilustrar a importância então de não termos os ovos todos no mesmo cesto. Porquê? Porque quando temos os ovos todos no mesmo cesto o que é que acontece se houver algum problema, se de repente o cesto cair o que é que acontece aos ovos? Partem-se todos, ou a grande maioria. Se nós tivermos os nossos ovos distribuídos por diferentes cestos, e já vou explicar aqui o que é que seriam os cestos, significa que mesmo que um cesto se parta, nós ainda temos ovos nos outros cestos. E por isso agora vou dar-vos aqui e vou partilhar cinco dicas essenciais para quem quer diversificar os seus investimentos, para quem quer diversificar a sua carteira de investimento, o seu portfólio um, e que uh, são muito importantes. Começando aqui pela primeira. Então a primeira dica é nem só de ações e obrigações vive um portfólio. E o que é que eu quero dizer com isto? Um, durante muito tempo e muitas décadas, e tem sido assim de forma recorrente, muitos gestores, até profissionais de fundos de investimento, têm utilizado estas duas classes de ativos uh, para diversificar os portfólios. E há pouco eu estava a falar a questão aqui de, dos ovos, e vamos imaginar um, que as cestas, as cestas são diferentes classes de ativos, e já vou mencionar aqui algumas delas, e que os ovos é o nosso dinheiro. Portanto, nós pomos os nossos ovos, pomos o nosso dinheiro em diferentes classes de ativos. E as duas mais mencionadas, a que mais gestores profissionais, inclusivamente, recorrem para diversificar as suas carteiras, são as ações e as obrigações e um, isto porque durante anos um, e, e não vou entrar aqui uh, na parte de, de, de estarmos no, ainda num no ambiente de taxas de juros baixa ainda que elas já estejam a subir mas temos chegado aqui a uma situação de, de juros negativos um, o que acabou por baralhar aqui um bocadinho a correlação um, entre as ações uh, e as obrigações mas a verdade é que como elas podem por norma, estas duas classes de ativos tinham comportamentos distintos em diferentes ciclos económicos, portanto, se nós uh, estávamos num... Num determinado momento em que as, as ações estavam a valorizar, um, significava que as obrigações tenderiam a ter retornos mais baixos e quando estamos aqui perante períodos de maior incerteza um, haveria aqui uma migração, digamos, do dinheiro dos fundos uh, uh, para uh, as obrigações e, e aqui a um, um sair. Das, uh, das ações claro que como eu estava a dizer aqui a parte de, de termos juros negativos veio baralhar aqui um, um bocadinho mas é importante perceber aqui que não, não é impossível, e até se pode tornar frequente, quando a carteira não está bem diversificada, um, de que certas classes de ativos, ou mesmo setores ou indústrias específicas, que em determinados momentos, que com determinadas valorizações, de repente passem a... Uh, representar um maior peso no portfólio e, e tanto portfólio como carteira de investimento querem exatamente dizer a mesma coisa são simplesmente formas, nomenclaturas um, diferentes para, para ilustrar uh, a mesma coisa uh, mas voltando aqui então uh, por vezes pode acontecer um, e acontece, se nós de repente temos aqui uma valorização muito das ações, independentemente de, vamos imaginar que definimos 50% a 50% 50% do nosso portfólio dedicado a ações, 50% a obrigações, se nós tivermos aqui um disparar das ações, a determinada altura nós ficamos com uma maior exposição a ações, se dentro das ações nós temos tudo alocado a um determinado um tipo ou a um determinado setor vamos imaginar que só tínhamos uh, maioritariamente ações tecnológicas um, significa que esta carteira não está diversificada uh, é uma carteira que tem um, um, uma exposição grande a uma classe de ativo e a um setor em específico e é importante considerar outras classes de ativos claro que dentro das ações nós temos ações em diferentes geografias, em diferentes setores, mesmo dentro da classe das obrigações, nós temos diferentes tipos de obrigações uh, com diferentes níveis de risco, mas além destas duas classes de ativos nós uh, podemos considerar imobiliário, podemos considerar matérias-primas e dentro das matérias-primas temos uh, uh, os metais, temos as matérias-primas agrícolas, temos mesmo as criptomoedas, ou seja, e dizer... Vai sempre depender do perfil de investidor, do horizonte temporal, mas são classes de ativos que pode considerar uh, para um, 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 uh, um montar de um portfólio diversificado, ou seja, ir além das duas maiores e mais frequentemente uh, referidas classes de ativos, ações e obrigações. Portanto, há mais vida além disso. O segundo ponto e a segunda dica é poder usar os ETFs como forma de diversificação. Os ETFs são Exchange Trade Funds e, e para quem não sabe o que é, há aqui também episódios no, no, no podcast Manivar dedicados a este tema. Para quem quiser também aprofundar no meu livro, ponha o seu dinheiro a trabalhar para si, também vão um bocadinho mais mais além a explicar uh, sobre os ETFs, mas são uma ótima maneira de construir um portfólio diversificado a baixo custo. Imaginando, por exemplo, um ETF, e agora aqui a parte do parênteses e o disclaimer, um, de que nada do que eu estou aqui a partilhar constitui qualquer recomendação de investimento, é simplesmente informação e partilha de literacia e de educação financeira que permita a cada um que esteja a ouvir tomar melhores decisões sobre a sua vida financeira. Fim de disclaimer. Voltando aqui um, aos ETFs. A compra de ETFs, por exemplo, que segue um grande índice e pode ser um S&P 500, pode ser um DAX, uh, o S&P 500 que agrega as maiores empresas norte-americanas, um DAX que uh, agrega as maiores empresas alemãs, o que for. Ou seja, permite aqui eu ter acesso a uma carteira de títulos com um custo mais baixo, porque eu para de ter... Todas essas ações, imaginando no caso do S&P 500, de ter quase uh, 500 ações, eu teria de investir muito dinheiro, eu teria de despender um grande investimento e ainda por cima ponderá-lo da maneira uh, igual. Uh, e com ETF é mais fácil, inclusivamente, co tentar construir um portfólio do zero uh, e, e, e mais fácil do que monitorizar cada uma das empresas. Além disso, se tiver interesse em ter exposição a uma indústria mais específica ou setores, também é possível fazê-lo através destes instrumentos, porque existem ETFs temáticos. Um, e, e claro que estes ETFs temáticos, mesmo em termos de custos, tendem a apresentar um custo ligeiramente superior àqueles que uh, vão espelhar, mimetizar, replicar um, os grandes uh, índices, os índices mais uh, populares, mas é possível construir uma carteira de investimento, um portfólio recorrendo a ETFs e a ETFs inclusivamente de obrigações, ou seja, fazer toda uma carteira só com ETFs. Terceira dica, uh, o cash também faz parte, o cash, o dinheiro, o dinheiro vivo mesmo também faz parte, aliás muitas vezes quando falamos em classes de ativos um, falamos até em três, portanto ações, obrigações e uh, uh, cash, e depois é que entram quando, quando começamos a, a, a alargar a mais classes, se passamos para cinco classes de ativos já vamos incluir possivelmente as matérias primas e vamos incluir imobiliário, se alargarmos a mais já podemos ir um, para hedge funds, já podemos ir inclusivamente para criptomoedas também mas o cash faz parte e o dinheiro é muitas vezes esquecido na construção de um portfólio uh, nomeadamente nos pequenos investidores mas é uma classe relevante e uh, embora que seja quase certo não é? que o dinheiro, o dinheiro que está ali parado vai perder valor ao longo do tempo, não é? por causa da inflação um, ele pode uh, ser aqui um fator de proteção em caso de desaceleração do mercado e eu pessoalmente vejo sempre numa ótica de fundo de oportunidades uh, ter sempre uma parcela de dinheiro para que um, quando há uh, uma crise para quando existe aqui uma, uma queda nos mercados, eu vou usar esse fundo de oportunidades para reforçar o meu portfólio, para rebalancear o meu portfólio, para investir em um, alguma classe de ativos que, que me interesse uh, de ter e que eu posso comprar a melhor preço. Quarta dica, Quarta dica é pensar de forma global e não correlativa e o que é que eu quero dizer isto é olhar um, para, a, para a carteira de investimento e olhar para o seu portfólio uh, de uma forma global, ou seja, não olhar única e exclusivamente para o um mercado não olhar única e exclusivamente para o mercado onde vive Uh, e olhar um, para os Estados Unidos, olhar para a economia de uma forma global, olhar para a Europa, olhar para os mercados uh, emergentes, porque também um, este, este investimento uh, em diferentes geografias é uma forma de diversificação Uh, e é uma forma também de se proteger uh, melhor relativamente a eventos negativos, porque um evento negativo que acontece no mercado emergente pode não afetar uh, apesar de hoje em dia que uma economia global acabamos por estar todos afetados não é? mas pode resistir melhor a Europa, a algo que está a acontecer no mercado emergente, pode resistir melhor os Estados Unidos, a algo que está a acontecer na, um, na Europa, portanto Olhar para o mundo e para as geografias como uma forma de diversificação é muito importante. E aqui uh, mencionava a questão do, uh, da não correlação. A não correlação, um, e quando nós escolhemos uh, diferentes classes de ativos e subclasses de ativos que tenham uma menor correlação, significa que eu vou diminuir a volatilidade uh, da minha carteira de investimento, vou diminuir o... o, o, o o risco também do meu portfólio e vai permitir que se eu tenho dinheiro investido num determinado mercado, num determinado setor e ele for afetado, eu não tenho, lá está, o meu dinheiro todo neste cesto e, e possa até perder, estar a perder neste, mas é compensado o dinheiro que eu tenho noutros cestos e, e, e quando estamos em períodos economicamente mais uh, difíceis uh, pode parecer difícil também passa a redundância pode, pode parecer desafiante uh, não ter aqui ativos correlacionados mas a diversificação ainda vai uh, um, servir o seu propósito porque vai uh, permitir proteger uh, e, e protegê-lo inclusivamente relativamente a eventos um, aleatórios. Quinto ponto, rebalancear vai ajudá-lo, vai ajudá-la a manter o foco e a manter a sua estratégia. É natural como eu há pouco estava a dizer que com a valorização de, de, e com o desempenho de determinados investimentos nós passamos a ter determinadas classes de ativos de determinados investimentos que passem a ter uma ponderação maior e a representar uma parte mais considerável do portfólio total e é normal que as, as classes que têm desempenho pior vão diminuir vamos imaginar, há pouco estava a falar 50-50 ações e obrigações claro, incluir outras classes, mas ações e obrigações, se de repente eu tenho as ações aqui a dispararem em termos de performance, o que vai acontecer é que a determinada altura eu já posso ter as ações a representarem não 50, mas 60, 70 ou mais uh, do meu portfólio. E eu aqui já tenho um tipo de risco global da carteira diferente. É completamente diferente eu ter um, 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 uma ponderação 70-30%, de 50 a 50. E por isso há que rebalancear. Para manter um portfólio diversificado, há que reequilibrar, rebalancear uh, a carteira uh, ocasionalmente e, e voltar aqui... Um por on track, quase a ajustar o peso que cada classe de ativo que nós determinamos no início e é importante que isto seja determinado uh, no início e é por isso que há um conjunto de pontos e tópicos que eu menciono vezes e vezes em conta que há quem ache, ah é só conversa não é só conversa meus amigos um, isto é importante seguir as etapas sempre que alguém se, uh, tenta saltar etapas, há de haver um momento em que se vai espalhar. E o espalhança é grande. Acreditem, 17 anos dá para ver muita coisa. Uh, um, e, e com algumas crises, saltar etapas não corre bem, amigos. Não corre bem. Portanto, é, é importante sempre nós sabermos os objetivos, conhecemos o nosso perfil de, de, de investidor um, e saber quanto é que temos para investir. Ou seja, várias coisas que tenho falado aqui várias coisas que eu falo... Um, no meu livro várias coisas que uh, uh, os meus alunos e, e um grande beijinho aqui para todos os meus alunos e mentorados sabem uh, e que eu volto muitas vezes às bases, mesmo quando já estamos no nível de análise de valores intrínsecos, muito mais sofisticado em termos de análise, um, eu gosto sempre de voltar à base, porque é muito fácil então quando já estamos aqui num, numa parte uh, mais aprofundada de conhecimento, esquecer a base, mas eu fico sempre muito feliz quando, inclusivamente, mesmo nos meus alunos e mentorados saber que eles não esqueceram a base porque os resultados depois vêm-se okay? um, e portanto, rebalancear o portfólio pode fazê-lo ocasionalmente ou seja, voltar a, 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 aqui às bases que definiu para o seu perfil uh, para a maneira como quer ter o seu portfólio e não precisará fazê-lo, sei lá, mais do que trimestralmente não é? Não, é um erro um erro estar a olhar para a carteira de investimento e para uh, o seu portfólio todos os dias, ok? A não ser que esteja a fazer da EtherAid. Uh, fora disso, não vale a pena. Isso só causa a ansiedade, ok? Mas deve verificar pelo menos duas vezes por ano. Duas vezes por ano olhar para ver como é que estão aqui os seus investimentos, ok? E eram estas as dicas que eu tinha para trazer-vos neste mais, mais um magnífico episódio do podcast Manibar reiterar então que espero por vocês no dia 30 de Abril na Sala Teste do Altice Arena para a maior aula de finanças pessoais em Portugal, investidor em ação já sabem também que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram um, Telegram também, vou deixar como sempre os links de tudo na descrição não se esqueçam subscrevam a nossa newsletter é através da nossa newsletter que nós revelamos todas as novidades mais uma vez também não se esqueçam de subscrever escrever o podcast onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas hum. partilhem, quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money.